0: Debug the future. Data-driven business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frau Keschler von Telekom und Andreas Odenkirchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Demark the Future. Wie immer dabei, auch im neuen Jahr, in gewohnter Art und Weise an mein geschätzter Kollege Andreas, Andreas Unkirchen von PWC und ich, Frau Gestär von Gellekom, auch von PwC. Wir beginnen das neue Jahr, nachdem wir das alte mit einer speziellen Doppelfolge zu Merk abgeschlossen haben, mit einem etwas neuen Setting. Und zwar sind Andreas und ich heute mal in trauter Zweisamkeit unterwegs und wollen die wichtigsten Themen für das neue Jahr im Bereich Data, Analytics und AI Kurz mal so ein bisschen ja für uns besprechen, wie wir so die Zukunft sehen. Äh, für dieses Jahr aber vielleicht auch noch ein bisschen weiter gesprungen. Äh, so ein neues Jahr bietet ja immer wieder mal einen Anlass, äh, sich einmal kurz zu setteln und auf die Trends zu schauen. Aber wir werden das natürlich auch nutzen, um diese ganzen Themen mit den Gästen wieder zu besprechen. Die nächsten Folgen, Episoden von dem Podcast finden in gewohnter Weise mit Experten rund um das Thema Data Analytics und AI statt. Und damit wollen wir heute so ein bisschen den Auftakt schaffen.
1: Genau, hallo auch von meiner Seite und Frauke und ich haben uns natürlich im Vorfeld jetzt jeder mal Gedanken gemacht, welche Themen sehen wir im Markt, was äh, ist bei unseren Kunden los, was glauben wir, wird in 2023 ganz oben auf der Agenda stehen zu den Themen Daten, Analytics und KI und jeder von uns hat jetzt mal drei Themen sich aufgeschrieben und die möchten wir mal nach und nach durchgehen und mit euch hier diskutieren in dieser Podcast-Folge. Frauke, möchtest du anfangen von deiner Seite, was ist denn dein erstes Thema?
0: Ich fange an und ich fange verrückt an. Mein erstes Thema sind Roboter. Ich glaube, wir haben ja immer wieder die Diskussion gehabt über die generelle Intelligenz oder die Superintelligenz und ich bin immer noch der Meinung, dass wir davon weiter entfernt, weit entfernt sind. Aber wir machen doch immer wieder Schritte, die da hinführen. Ich glaube, ChatGBT, da kommen wir später auch noch mal drauf, ist sicherlich schon eins, wo es ein bisschen mehr menschelt. Und das Thema Roboter, was meine ich damit? Es gibt ja immer mehr humanoide Roboter, die bedeutender werden. Und warum das so ist, ist, glaube ich, ein Thema, ähm, was uns schon länger beschäftigt, gerade im europäischen Raum. Und zwar haben wir einen Fachkräftemangel. Wir haben Mangel an an wirklich ausgebildeten Menschen. Ähm, Ich habe in der Zeit, als ich im Wirtschaftsforschungsinstitut gemacht habe, ist wirklich kein neues Thema. Da haben wir mit Bevölkerungsvorausberechnungen gearbeitet und haben damals schon gesehen, dass eigentlich nur die Migration uns helfen kann, unseren jetzigen Stand des Produktionspotenzials beizubehalten und, und gleich produktiv zu arbeiten, wie wir es wie hatten. Ja, deshalb drängt sich das Thema ja immer ein bisschen mehr aus. Wir haben weniger Menschen, wir haben weniger Fachkräfte. Und wo können uns denn vielleicht Roboter, die KI dabei unterstützen, uns zu entlasten? Ich hatte neulich irgendwie auch ein Bild gesehen, wo Roboter schon als Kellner eingesetzt werden. Und das sind ja so erste Sachen, die darauf hindeuten, dass da immer mehr ja Leute, immer mehr die KI wieder menschelt. Genau, wir hatten, glaube ich, lange die Phase, wo wir gesagt haben, früher war es Science Fiction, da war es die Roboter, das war eigentlich eine RPA, dann waren es lange die Algorithmen, ja sozusagen eigentlich so, man hat nichts mehr gesehen, es war die KI im Hintergrund, die irgendwo im Programm gelaufen ist und weniger das Bild und jetzt ist es aber so, dass Startups und etablierte Firmen wie Toyota, Samsung, General Motors investieren in gerade dieses Thema humanoide Roboter und ich glaube, ob das jetzt 2023 der Fall sein wird und die uns alle alle schon bald assistieren und uns einen Kaffee bringen, weiß ich nicht, aber es wird glaube ich, präsenter werden.
1: Das ist doch mal ein interessantes erstes Thema und und danke für deinen Ausblick da, Frauke. Und, ähm, Naja, gewisse Punkte daraus ähm, sehe ich natürlich jetzt schon auch, wenn wir über äh, Chat-GPT sprechen, was natürlich auch auf meiner Liste steht, allerdings mit einem etwas anderen Touch, äh, wie ich gleich nochmal zeigen werde. Ähm, Aber ich glaube tatsächlich auch, Chatbots haben wir natürlich schon sehr lange in den Unternehmen gesehen und die letzten Jahre hatte ich das Gefühl, hat sich wieder sehr stark besonnen auf die Algorithmen, also wirklich auf das Thema Machine Learning im Kern und jetzt kriegt das Ganze durch äh, Chat-GPT vielleicht auch wieder so ein bisschen Gesicht, wo man merkt, hey, wie gut ist das denn eigentlich auch in der Konversation? Also diese generative AI im Unternehmen, ich glaube, das kriegt jetzt nochmal einen massiven Push. Ja.
0: Das glaube ich auch. Wie siehst du ChatGPT? Ist dein nächstes Thema?
1: Ja, also da, ich, über das Thema bin ich eigentlich zu einem anderen Thema gekommen, aber vielleicht ein paar Worte zu ChatGPT. Also äh, natürlich jetzt die letzten Wochen das Thema auf allen Plattformen ne? und jeder spielt damit rum, wenn der Service dann gerade nicht down ist. Ja? Ich, <lacht> da ist ja halt auch ganz schön, ganz schön Traffic drauf im Moment natürlich, aber es ist schon beeindruckend ja, und dass es so schnell so gut wird, hat mich tatsächlich selbst auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber es ist extrem cool als Demonstrator, um nochmal zu zeigen, was heute schon alles geht. Ich glaube aber, dass wir gerade in den Unternehmen, wenn wir dann über Anwendungsfälle sprechen, nicht nur jetzt von ChatGPT, sondern insgesamt, sage ich mal, von, von Generative AI, kommen wir, glaube ich, auch sehr schnell dann wieder zu einer Diskussion über Governance und Daten. Ja, da jetzt, jetzt kommen wir wieder zu der Diskussion. Das Modell ist natürlich auch nur so gut wie die Daten, die darunter liegen. Wie kann ich sicherstellen, dass das Modell akkurat ist und so weiter. Und ich glaube, wir kriegen jetzt in der ganzen Debatte rund um KI in Deutschland nochmal einen extremen Push, weil eben diese Anwendungsfälle jetzt auch im Public wieder mal prominent betrachtet werden. Und für die Unternehmen wird es dann aber wieder ganz klar werden, wenn ich solche Services nutzen will, vielleicht auch selber einen Service auf der Basis dieser Technologie anbiete, muss ich einfach meine Daten im Griff haben und ich muss natürlich mein KI-Governance-Framework auch im Griff haben. Also ich glaube, das Jahr 2023 wird das Jahr, in dem wirklich jedes Unternehmen sich nochmal mit AI-Governance auseinandersetzt, ähm, sprich interne Policies, Kontrollmechanismen zu definieren. Und viele große Unternehmen haben da ja auch schon was getan letztes Jahr, gerade rund um Digital Ethics. Und ich glaube, da werden sie jetzt anknüpfen, nochmal stärker auf KI schauen. Zudem wird es, glaube ich, ganz spannend, jetzt auch in 2023 nochmal zu schauen, was auf der politischen Ebene passiert. Wir hatten ja jetzt zuletzt auch im EU-Rat nochmal den gemeinsamen Standpunkt, der, der definiert wurde und publiziert wurde. Jetzt geht das Ganze natürlich noch mal ins Parlament. Also da kommen noch ein paar Stufen. Aber ich glaube, das wird eine extrem spannende Diskussion in 2023, weil man eben diesen Push jetzt im Markt sieht und und einfach klar ist, die KI kann schon extrem viel, aber wie machen wir es auch sicher und wie machen wir es dann auch äh, ja, ethisch korrekt und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Ich hatte da auch ein paar Diskussionen schon zu, dass es ähnlich einschlagen wird wie die DSGVO vor ein paar Jahren. Also, dass da wirklich auch äh, die Themen sehr präsent werden, ähm, gerade wenn das halt als Gesetz dann verankert wird oder ähm, dann wirklich auch noch mal von politischer Ebene weiter unterstützt wird. Und ich sehe das ähnlich wie du. ne? Also, es sind einerseits diese Dimension zu sehen, okay, Chat, GBT, was kann das? Ich äh, habe ja auch einen großen Anteil, äh, den ich auch an Vorlesungen halte. Ich hatte heute Morgen auch gerade wieder tatsächlich zum Thema Experimente und Ethik in der künstlichen Intelligenz äh, bei mir in der Vorlesung. habe ich zwei Vorlesungsstunden zugehalten. Und da haben wir auch über diese Themen gesprochen. Und äh, JetGBT ist natürlich einerseits ein Wahnsinnspotenzial auch für die Unis, ne, für Schulen. Wird super interessant werden. Ne? Man kann ja ganz einfach sich Hausarbeiten jetzt plötzlich schreiben lassen ne, oder Seminararbeiten. Und gleichzeitig ist aber auch so ein bisschen Nutzen als Motivation, zum Teil selbst, wenn man doziert, ne, mal so ein Thema anzureißen. Machen jetzt sehr viele, habe ich auch schon in Präsentationen gesehen, die mal, wenn sie mit dem Thema einsteigen wollen, jetzt nicht nur an der Uni, auch im Unternehmenskontext einfach mal ja zeigen, was was sagt denn ChatGBT dazu, um die Mächtigkeit auch zu demonstrieren. Auf LinkedIn haben wir ich da schon einige Posts gesehen. Ja, also das ist gerade sowohl vom Inhalt als auch von den Data Science Projekten, es kann ja auch programmieren, äh, ne also ChatGBT, wird das ganz, ganz äh, spannend werden. Ähm, aber bin völlig bei dir, was bedeutet das jetzt für die Unternehmen als solche? Neben dem Impact-Faktor auch wieder ein Kontrollfaktor, ne? also was, wie muss ich damit umgehen am Ende? Wie wird es mich disruptieren? Aber was kann es auch mit mir machen, sind, glaube ich, Themen, die die besprochen werden müssen. Und am Ende hat es wieder gezeigt, das Mindset zu haben, was uns disruptieren kann, ist unglaublich wichtig. Also eigentlich dürfen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken, was ChatGBT macht, sondern wir müssen eigentlich denken, was passiert in fünf bis zehn Jahren, was geht da und was disruptiert uns dann, dann haben wir das richtige Mindset. Aber ähm, das ist schon, es äh, geht in rasanten Schritten voran diesbezüglich, ja.
1: Gut, na, das war doch mal eine spannende erste Runde mit den ersten Themen von deiner Seite und von meiner Seite, Frauke. Was hast du denn als Nächstes noch auf deiner Liste stehen für 2023?
0: Das Thema Real-Time Analytics. Aus meiner Sicht wird es eine immer größere Rolle spielen. Also vor allem jetzt, wo ich vorher mal diese etwas breitere oder weitere Perspektive aufgemacht habe, geht es hier für mich wirklich auch um ein Thema für 2023. Wir haben... Seit Jahren sprechen wir alle von der VUCA-Welt. Wir haben Disruption, ist eigentlich das New Normal. Ähm, Haben ja auch schon einige schlechte Perspektiven äh, gezeigt bekommen über Rezessionsängste und weitere Volatilität. Jetzt kann man sagen, jo, blöd, die Steuerung wird komplexer. Aber ich glaube, wenn gewisse Prinzipien beherrscht werden, kann man sogar davon profitieren. Und vielleicht dann sogar auch einen Wettbewerbsvorteil generieren. Und eine davon ist mit Sicherheit äh, immer die aktuellen Daten zur Hand zu haben. Also das ist ja ein Thema, was wir schon häufig hatten. Ähm, Man muss mal mit den aktuellsten Daten arbeiten, mit den besten Daten arbeiten. In der unsicheren Zeit, in der wir leben, ist es, glaube ich, aber wirklich ein entscheidender Vorteil, wenn man immer auf die für, natürlich für das Unternehmen wichtigen Daten in Echtzeit, Echtzeit ist jetzt auch mal ne, Realtime, ist eigentlich near time wenn man richtig ist. Also richtige Echtzeitdaten kommen ja dann eher so von Satelliten oder Ähnliches, ähm, aber die Daten so zur Hand zu haben, dass man möglichst frühzeitig von neuen Entwicklungen, über neue Entwicklungen informiert wird, die auch das eigene Geschäft betreffen. Und das erweitert aus meiner Sicht auch die Analytics-Strategie der Unternehmen. Das heißt, das Thema Dashboarding vielleicht, ne, dass man sagt, wir haben einen Analytics Hub, einen Realtime Analytics Hub, der uns die aktuellsten Informationen bereitstellt und zwar so bereitstellt, dass jetzt nicht einfach so ein Newsfeed ist, sondern natürlich ähm, auch die Informationen aufbereitet hat, dann passt ähm, zur Verfügung stehen. Tatsächlich ist das auch ein Thema, was in der aktuellen bark studie von 2023, also die kam, glaube ich, erst letzte Woche raus, ähm, die heißt Data BI und Analytics Trends Monitor 2023. Und da wird das Thema auch als äh, von den Nutzern als sehr, sehr wichtig bewertet. Ne? Das ist also, glaube ich, was auf der Agenda von vielen Unternehmen steht. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ganz konkret bedeutet es die zeitnahe Verarbeitung und vielleicht auch Bereitstellung von Informationen, über einzelne Geschäftsvorgänge. Das kann man sich natürlich in transaktionalen Systemen ganz gut vorstellen, ne, wo man sehr, sehr schnell Meldungen bekommt, Warnmeldungen bekommen kann aus in ein operatives Dashboard oder wo auch ein Algorithmus in Herstellungsprozessen Probleme erkennt. Ich glaube, es geht aber auch darüber hinaus. Also es sind nicht nur die unternehmensinternen Informationen, die schneller bereitgestellt werden müssen, das ist sicherlich auch immer ein Data Management-Problem. Das ist haben wir oder ein Data Management-Thema. Es muss ja nicht notwendigerweise ein Problem sein. Aber wie gut kann ich da die Daten auch aufbereitet bekommen? Es geht für mich auch ganz stark um externe Informationen, uns da noch viel stärker Echtzeitinformationen geben zu lassen dass man beispielsweise weiß, was sind die neuesten Trends, die auch meine Kunden mit betreffen, wo drauf gucken meine Kunden, wie bewegt sich das ein oder andere, die ein oder andere Industrie, dass man die Daten eben auch makroökonomische Daten, industriespezifische Daten, Trendinformationen über das eigene Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb eben viel aktueller bereit haben muss, Wendepunkte dann auch zu erkennen, ne, in in Realtime in Anführungszeichen, damit man schneller aufmerksam auf Veränderungen wird, um auch besser reagieren zu können. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, was 2023 auch die Unternehmen bewegen wird.
1: Ja, bin ich bei dir, Frauke. Ich sehe das Thema auch immer mehr kommen. In manchen Anwendungsfällen haben wir es natürlich auch heute schon. Ich denke jetzt gerade, ja, wenn ich an, an Industrie 4.0 äh, denke, ähm, dann denke ich natürlich an Condition Monitoring von einer Maschine, wo ich Sensoren habe, wo ich heute schon ziemlich nah an Echtzeit das in ein Dashboard reinlegen kann und äh, die aktuelle Temperatur oder ähnliches sehe. Ähm, ich glaube, da, wo es jetzt aber spannend wird, ist in Management Dashboards, wo man ja eigentlich gewohnt ist, einen regelmäßigen Zyklus zu haben, zu sagen, das ist jetzt ein Tagesupdate, das ist ein Wochenupdate, das das ist ein monatliches Update auf dem Report und da eben in den Modus zu kommen, wo man eben gemischte Latenzen mit drin hat. Also einfach die neuestmögliche Information muss im Dashboard drin sein und ich muss dann natürlich als User aber sehr gut verstehen, was ist jetzt wirklich near real time, was ist vielleicht schon eine Stunde alt, was ist von gestern. Aber dass mein Anspruch einfach immer ist an jede Kennzahl, an jedes Chart, ich habe die neueste verfügbare Information drin Und ich muss natürlich auch wissen, von wann ist sie denn jetzt? Weil dann nicht alles gleich vergleichbar ist. Aber ich glaube, anstatt zu warten, bis dann alle Informationen irgendwann mal Realtime sind, muss man einfach damit leben, dass manche es jetzt schon sein können, andere noch nicht. Und das zusammenmixen in einer Art und Weise, dass es für den User klar ist, was er da konsumiert.
0: Ja, das ist, äh, genau. Es kommt uns immer, wir kommen immer wieder zu ähm, den Datenthemen. Und ich äh, glaube, dass eine, auch eine Maßgabe, wenn man mit Echtzeitdaten äh, arbeiten will oder, Neartime, Realtime-Daten, wie auch immer arbeiten will, äh, ist auch, dass sie vernünftig bereitgestellt werden können. Und Andreas, ich glaube, dein zweites Thema geht in die Richtung.
1: Absolut. Mein zweites Thema auf der Liste ist das Thema Data Mesh. Jetzt vielleicht wenig überraschend für dich, Frauke. Du weißt, dass ich mich mit dem Thema intensiv auseinandersetze schon seit einiger Zeit und das Thema wird natürlich auch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr muss man jetzt sagen, also 2023 natürlich auch weiterhin ganz oben auf der Agenda stehen bei vielen Unternehmen. Ich glaube allerdings, dass wir jetzt auch da so ein bisschen an einem Wendepunkt sind. Letztes Jahr haben wir noch sehr stark über das theoretische Konzept diskutiert. Also was was meinen denn die Autoren, wenn sie jetzt eben sagen, ich habe eine Federated Computational Governance. Ja, Also was steckt hinter diesen Buzzwords? Jetzt sind wir, glaube ich, dieses Jahr an dem Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja, was meine ich damit? Ich sehe, dass viele Unternehmen Data Mesh machen möchten, aber eigentlich gar nicht ready sind. Ich brauche für Data Mesh gewisse Grundvoraussetzungen. Also ich muss in der Lage sein, zu dezentralisieren, ähm, ohne in einem Chaos zu enden. Und ich brauche auch erstmal ausreichend Kapazität, zum Beispiel auch dezentral, damit äh, Data Ownership wirklich angenommen werden kann, aber noch viel mehr, damit ich Datenproduktteams aufbauen kann, die dann auch wirklich die Zeit und den Skill haben, Datenprodukt zu bauen. Also da steckt ja viel mehr dahinter noch an Implikationen, an die Organisationen, Anforderungen, ja, die ich um- erstmal umsetzen muss und wenn man dann mal schaut, wo viele der Unternehmen in Deutschland heute stehen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob jetzt wirklich das pure Data Mesh, so wie es in der Theorie steht, der richtige nächste Schritt ist. Ich meine, wir haben auch Studien dazu ja, gemacht. Wir haben auch in, in anderen ja, Kurzformaten schon mal unseren Point of View dazu rausgegeben. Daher wiederhole ich mich jetzt nicht zu sehr. Aber ich glaube, dieses Jahr wird wirklich der Punkt, wo die Unternehmen sich überlegen müssen, was sind die No-Regret-Moves, die wir angehen können die wir sowieso machen müssen und was sind Themen, die vielleicht in der Data-Mesh-Theorie drinstehen, die aber erstmal als nächster Schritt nicht essentiell sind und die wir noch ein Stück weit aufschieben. Und wenn ich an diese No-Regret-Moves denke, die eigentlich sofort ähm, anzuwenden sind, dann denke ich da an Themen wie einen Datenkatalog. Die meisten großen Unternehmen haben ja inzwischen einen Datenkatalog, der wird aber immer noch nicht richtig oder flächendeckend genutzt. Also das ist mal ein ganz konkretes Thema, wo man Fortschritt machen kann. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man am Ende wirklich bei einem Data Mesh ist, wie es in, in der Theorie heute steht, oder ob es dann eher so ein Hybrid ist zwischen Mesh und Fabric. Ja. Ein anderes Thema, an das ich da denke, ist diese Grundidee von Datenprodukten. Ja, das muss ich auch nicht gleich für alle meine Daten machen, aber da, wo ich ein Data Asset habe, was so zentral ist, dass es sich sowieso lohnt fürs Unternehmen, das da rein zu investieren und ein Datenprodukt daraus zu machen, Da muss ich mich dann jetzt zuerst mal auf die Data Management Basics besinnen, also mal Ownerships auto definieren, was ist der minimal notwendige SLA, wie tracken wir die Datenqualität, wie managen wir den Zugriff und so weiter. Das sind jetzt alles wieder die Basic-Themen, aber ich glaube, wenn man da mal konsequent hingeht und sagt, was sind die Kerndatenobjekte, für die wir das machen wollen und es dann einfach wirklich mal macht, dann bringt es einen weiter, als jetzt an dieser Idee des Data Mesh zu sehr dran zu hängen und zu lange zu überlegen, was heißt denn das jetzt ganz genau für uns und, und wie sieht die Strategie dahinter aus.
0: Ja, ich glaube, das äh, ist auch ein Thema, ne, was was einfach auch die nächsten Jahre, also das ist was, was uns ins nächste Jahr, aber auch darüber hinaus die nächsten Jahre beschäftigen wird, ne, aus dem aus dem Themen raus, die wir vorher schon besprochen haben. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, gerade wie du es auch beschreibst, mit dem Thema Datenprodukte, da- Datenkataloge zu haben, kommt auch ein Stück weit, also sozusagen immer stärker aus dem Gedanken raus, dass Unternehmen sich auch in ihren Analytics-Hubs stärker dezentralisieren. Also wir hatten, finde ich, eine Phase, wo viele Unternehmen angefangen haben, einen zentralen Analytics-Hub, AI-Hub, wie auch immer sie das Ganze genannt haben, aufzubauen. Jetzt habe ich zumindest den Eindruck oder glaube auch, dass es eine weitere Strategie ist, dass man versucht, es eben noch stärker mit den einzelnen Fachbereichen zu verzahnen. Und vielleicht auch sogar zu integrieren ein Stück weit, also stärker zu dezentralisieren. Und dadurch habe ich auch gerade die Themen, die du gerade angesprochen hast, den Eindruck, dass das auch immer mehr Bedeutung gewinnt. Die ist es, dann es wird klarer, warum es einen Data-Catalog braucht. Es wird klarer, warum wir an Datenprodukten arbeiten sollten, weil es eben für eine Anwendung, die wir da vielleicht auch gerade bauen, zwingend notwendig ist, gerade wenn wir sie skalieren und standardisieren wollen. Und ja, das verbindet sich aktuell aus meiner Perspektive auch für 2023 gerade ganz gut.
1: Dann auf zu Runde drei, Frauke, würde ich sagen. Was ist denn dein drittes Thema auf der Liste?
0: Last but not least äh, das Thema Decision Intelligence. Ähm, Im Gartner-Hype-Cycle, wenn man sich den mal anschaut, ähm, ist es noch relativ weit vorne, also im Innovation Trigger, also wirklich sehr weit am Anfang gelistet und die Frage ist natürlich, was steckt hinter dem Thema. Es ist grundsätzlich sehr, wenn man es mal so sich fachlich oder erarbeitet, ist ein breites Thema. Aber es wird gleich später, glaube ich, klar, dass es doch irgendwie jedes Unternehmen betrifft. Grundsätzlich aus der akademischen Literatur kommen, ist es eine relativ neue Disziplin, weil sie verschiedene Fachbereiche verknüpft. Einmal so das Thema Data Science, also quantitativ mit qualitativen Aspekten wie die sozialen Management und auch Entscheidungswissenschaften grundsätzlich. Und es analysiert, es geht darum, Ursachenketten zu analysieren, um dann die Informationen in bessere Handlungen umzusetzen. Ich war im November letzten Jahres, war so ein bisschen genauer Abschluss des letzten Jahres für mich auf einer spannenden Konferenz, wo es um das Thema Decision Intelligence ging und äh, ich fand es sehr eine ne sehr, sehr schöne Konferenz, weil es die Breite des Themas auch noch äh, gezeigt hat. Es waren Richter da, Neurowissenschaftler bis hin zu konkreten Use Cases, die im Unternehmen umgesetzt worden sind. Es geht immer darum, bessere Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen trifft man eben einerseits auf Basis von Daten, davon sprechen wir schon sehr, sehr lange, aber es spielen eben auch ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle und wenn man das mal so ein bisschen platt ausdrücken will, ist es so, das Thema change, ne. Das ist eins, was wir auch immer wieder sagen, was extrem wichtig ist im Unternehmen zu begleiten und darum geht es natürlich auch. Wie schaffe ich es denn jetzt auch mit diesen datenbasierten Superalgorithmen, die ich habe, die auch vielleicht super Ergebnisse rausspucken, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Und ähm, von der Technologie-Seite kommt, sind da jetzt auch neue Plattformen, die in den Markt äh, sich bewegen oder neuere Plattformen, ganz neu sind sie zum Teil auch nicht mehr, wie Era oder Paretos. Und äh, was natürlich das Tolle und deshalb ist es auch natürlich, äh, Andreas, was dich vielleicht auch wenig überrascht, <lacht> überrascht an der Stelle, ein Thema, was mich begeistert, weil sie sind alle sehr forecasting-basiert. Das heißt, wenn man ähm, sich dem Thema mal nähert und was dann tatsächlich im Hintergrund abläuft, ist ähm, sind Forecasting-Algorithmen, also aus einer Data-Science-Sicht, die dann aber so aufbereitet sind, dass sie eben auch leichtere Entscheidungen treffen sollen und viel stärker nochmal auf das Thema Ursache-Wirkung-Zusammenhang eingehen, der ja gewohntermaßen in einem datenbasierten Kontext, ne, es sind wir verarbeiten Daten, wir analysieren Korrelationen, auch nicht immer so einfach ist. Von daher ist das, finde ich, eine sehr gute Zusammenführung von Themen und eine sehr wichtige, um eben auch in der Lage sein zu können, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen auch unterstützen zu können. Und es ist multidisziplinär am Ende und deshalb glaube ich, Unternehmenssteuerung findet in der Zukunft statt. Wir müssen auf Forecasting da auch mehr schauen, das ist auch klar, deshalb haben die Plattform auch drin und Deshalb ist meine Prognose auch, um beim Thema zu bleiben für 2023, dass das Thema und weiter an Fahrt gewinnen wird, dass wir es in vielen Bereichen sehen werden. Welche Technologie sich am Ende dann in Anführungszeichen durchsetzt oder stärker etabliert, das werden wir noch sehen. Wie gehen die großen Player? Das ist für mich dann auch immer eine spannende Frage. Wie äh, reagiert eine SAP, eine Microsoft? Die positionieren die sich in einem solchen Thema bisher Habe ich da zuher noch nicht viel gelesen dazu. Es ist ja auch noch relativ neu, aber das wird mit Sicherheit passieren. Und ja, da bin ich gespannt drauf.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das ist ein cooles Thema und adressiert ja auch noch mal dieses... Problem, was wir hier und da noch haben, wenn wir eben Machine Learning Verfahren anwenden für ein Forecast, die dann zu komplex sind, um jetzt einfach die Entscheidung nachvollziehen zu können. Also Explainable AI natürlich ein Thema, was, was ja schon auch noch auf der Agenda ist. Und ja, wenn wir da aus der akademischen Welt vielleicht nochmal ein paar Impulse kriegen, vielleicht auch nochmal methodisch was dazu kriegen in unseren Werkzeugkoffer, um dann eben auch wirklich aus den Daten, äh, aus dieser aus dieser Wirkung, die du eben beschrieben hast, ne, daraus wirklich die beste Entscheidung ableiten zu können, dann hilft das sicherlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es ist äh, vom, vom Thema her, Natürlich sehr ähnlich zu dem, was wir auch ähm, schon die ganze Zeit sehen. Es ist jetzt auch keine unendliche Neuentwicklung für mich. Es gibt dem Ganzen aber nochmal so ein neues Framework, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so falsch, weil wir müssen datenbasierte Entscheidungen treffen. Und wir treffen sie eigentlich noch viel zu wenig. Und äh, alles, was hilft, das mehr in den Unternehmenskontext einzubetten, umso besser ist es. Oder wie siehst du das mit deinem dritten Thema, Andreas?
1: Ja, danke für die Überleitung. Ich glaube, das passt tatsächlich ganz gut, denn mein drittes Thema ist Data Literacy. Und auch das ist für mich eben eine Grundvoraussetzung, um im Unternehmen mit Daten... Entscheidungen treffen zu können, natürlich auf der einen Seite, aber auch überhaupt mal mit Daten arbeiten zu können. Weil bevor ich die Daten soweit weit habe, dass sie eben auch eine Entscheidung dann befähigen, muss ich äh, ja erstmal auch die Daten so managen, äh, dass dass ich sicherstelle, dass, dass sie akkurat sind, wie werden sie genutzt und so weiter. Also wieder klassisches, transationales Data Management. Und auch dafür brauche ich Data Literacy. Äh, Daten sind ja jetzt äh, inzwischen zu groß, als dass man jetzt irgendwo ein Team benennt, das sich dann um die Daten kümmert. Sondern jeder Einzelne arbeitet ja tagtäglich in den Geschäftsprozessen mit Daten, Dementsprechend muss auch jeder Einzelne verstehen, was ist denn die Auswirkung davon, wenn ich die Daten nicht saubere manage? Warum ist es denn so wichtig, in den Quellsystemen die Daten sauber zu pflegen? Also es fängt bei mir schon an bei Data Literacy wirklich mit diesem. Mit diesem Grundverständnis, was kann ich als Einzelner tun, um zu gutem Datenmanagement beizutragen. Aber dann natürlich auch, und dass wir die Brücke zu deinem Thema dann Frauke, wie nutze ich denn Daten dann auch für bessere Entscheidungen? Und ich glaube, gerade auch, und da bin ich dann wieder bei meinem allerersten Thema, ja, ChatGPT und so weiter, ich glaube, das beschleunigt die ganze Diskussion jetzt sicherlich nochmal, weil wir jetzt einfach auch wieder noch mehr Druck auf dem Kessel haben, ja, also Anwendungsfälle, die jeder gerne machen möchte, wo, wo ganz klar wird, ja, wir müssen die Daten sauber managen. Und ich glaube, dass in 2023 wirklich jedes größere Unternehmen auch nochmal die Data Literacy Initiat- Initiative, viel davon gibt es ja schon, einfach nochmal beschleunigen wird, die, die, die entsprechend die Personas oder die Usergruppen, die Audienz da einfach nochmal vergrößert, weiterführende Trainings mit reinnimmt, denn auch das ist ja jetzt keine, Initiative, die ich mal ein paar Monate laufen lasse und dann ist jeder fit im Umgang mit Daten, sondern das ist ja eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, wo ich die Leute langsamer ranführen muss und dann aber auch tiefer gehende Skills ausbilde. Und ich glaube, 2023 werden wir das weiterhin sehen. Ich hoffe auf einem etwas detaillierteren Level hier und da für die Experten, aber insbesondere in der Breite und wenn ich mir jetzt als Beispiel dann nochmal anschaue, ja, Unternehmen wie wie Tesla, kann man jetzt von halten, was man möchte, aber wenn ich sehe, dass dort ein Ingenieur, der neu dazukommt, erstmal die Basics der Softwareentwicklung vermittelt kriegt, dann ist das, glaube ich, schon noch mal ein ganz anderes Level als das, was wir in einem klassischen deutschen Maschinenbauunternehmen vielleicht sehen, dass das jetzt neue Ingenieure mit ausbildet. Ja.
0: Da können wir uns manchmal so ein bisschen von den äh, doch äh, eher tech-orientierten amerikanischen Unternehmen was abgucken. Ne? Die gehen da schon manchmal anders ran. Finde ich auch spannend. Ich stimme dir auch völlig zu, dass das Thema Data Literacy ein, ein sehr, sehr bedeutendes im Unternehmen ist, gerade für die Arbeit mit Daten, dass es auch Bewusstsein dafür gibt, wie man damit umgehen muss, soll, welches auch was die Aufgabenfelder, die daraus entstehen, die ja auch teilweise neu werden, die sich daraus ergeben und auch die Perspektive aufzuzeigen. Ich glaube, das ist gerade so ein Thema, dass sich viele gar nicht vorstellen können, was man mit Daten alles machen kann und je näher man dann an wirklich die Datenkompetenz ranrückt und man die auch ausbildet und das sind immer, für mich sind das zwei Faktoren. Einmal die Data Literacy im Unternehmen zu stärken, aber vor allem auch die Mannschaft zu verjüngen, viele junge Leute mit reinzubringen, die das eben aus den Unis zum Teil schon mitbringen, weil sie eben auch ganz anders ausgebildet werden, die eine ganz andere Affinität zu Daten haben. Und ich glaube, wenn wir das zusammenbringen, dann kann das richtig erfolgreich werden. Ja, das waren doch sehr schöne und spannende Themen. Mir hat das richtig gut gefallen, Andreas. Ich habe auch wieder, äh, ja, mich bereichern lassen von von deinen Themen, das ergänzt sich doch super. Es sind alles sehr, sehr spannende Themen, auf die wir uns die nächsten Monate freuen. Ich glaube, wir haben uns jetzt mal rausgewagt mit Trends für 2023. Wir wollen das weiter beobachten, wie sich das im Markt entwickelt und auch natürlich bei den Unternehmen operationalisiert, ob es tatsächlich so kommen wird. Und das werden wir auch genau besprechen mit unseren Podcast-Gästen ähm, in den weiteren Folgen, diskutieren. Und ja, dann besonderen Schwerpunkt auch nochmal legen und da freue ich mich besonders drauf. Andreas, aber du kannst uns auch einen Ausblick geben, wer uns in dem nächsten Monat schon bereichern wird.
1: Genau, in der nächsten Folge, die dann Ende Februar erscheint, haben wir dann Tobias Knappke von Ikea als Gast mit dabei. Und Tobias wird uns von der Datenstrategie und auch der gesamtheitlichen Transformation von Ikea hin zu einem datengetriebenen Unternehmen berichten. Und als Fokusthema werden wir eben auch in eins der heute angeschnittenen Themen dann reingehen, nämlich Data Literacy, weil das bei Ikea eben auch ein absolutes Fokusthema im Moment ist. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss. Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Kischler von Gellekom und Andreas Odenkirchen.